0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى من الذي لا يخلد في نار جهنم من أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصيه ومآله في النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحق إن لم يعفو الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان رواه البخاري يعني الذي يموت على الإسلام يموت مؤمناً هذا مهما كان حصل منه من المعاصي لا بد أن يدخل الجنة مات على الإيمان فلا بد أن يدخل الجنة لو كان عمل من المعاصي الكبائر والصغائر لو كان قتل نفسا بغير حق لكن لا يستحل القتل لو كان الزنا لو كان سرق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد قال لا اله الا الله اي ومحمد رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قال ابو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق فاعاد والرسول يقول وان زنى وان سرق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر أناه المسلم لو فعل هذه الذنوب التي هي من الكبائر ويترتب عليها الحد ما دام مات على الإسلام لابد أن يدخل الجنة من الذي يدخل الجنة بلا عذاب؟ الذي قام بتوحيده تعالى وجتنب معاصيه وقام بأوامره يدخل الجنة بلا عذاب حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري في الصحيح هذا للأولياء ليس لكل إنسان الذي يموت وهو يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هذا الإنسان يقال عنه تقي هذا الإنسان إذا صار مكسرا من نوافل الطاعات يكثر مثلا من الصلوات النوافل يكثر من ذكر الله هذا الشخص يصير وليا هذا الولي هذا الصالح له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني نعيم ما أطلع الله تعالى عليه أحدا من الخلق حتى خازن الجنة رضوان عليه السلام لا يعرف هذا النعيم ما اطلع عليه حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة في ليلة المعراج قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ما أطلع على هذا النعيم الله يرزقنا ذلك أذكر علماء من المذاهب الأربعة قسموا الكفر إلى ثلاثة أقسام إذا الكفر ثلاثة أقسام باتفاق علماء المذاهب الأربعة اعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وافعالا وأقوالاً تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر لأن الكفر ثلاثة أنواع كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري من الشافعية وابن عابدين من الحنفية والبهوتي من الحنابلة والشيخ محمد عليش من المالكية وغيرهم فلينظرها من شاء وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي فإنه كان مجتهدا له مذهب كان يعمل به ثم انقرض أتباعه أذكر أمثلة للكفر الاعتقادي يعني الكفر بعضه يكون في القلب لو لم يتكلم لو لم يفعل يعتقد شيئا في قلبه ينافي الإسلام فيخرجه ذلك من الإسلام الكفر الاعتقادي مكانه القلب كنفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا كوجوده وكونه قادرا وكونه سميعا بصيرا أو اعتقاد أنه نور بمعنى الضوء أو أنه روح كل هذه الاعتقادات اعتقادات كفرية كذلك الذي يعتقد أن الله جالس على العرش أو يقول مستقر على العرش الذي يعتقد أن الله في جهة العرش هذا كافر ليس مسلما الجهة مخلوقة المكان مخلوق العرش مخلوق الله سبحانه وتعالى كان قبل كل الخلق بلا مكان ولا جهة ولا يتغير سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره لم يكن عرش ولا سماء ولا أراض ولا كراسي ولا سماوات ولا كرسي ولا هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها كل هذا ما كان في الازل، في الازل لم يكن الا الله. الله سبحانه وتعالى لا يتغير. العوام يقولون وهي عبارة صحيحة: سبحان الذي يغير ولا يتغير. أما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، معناه كل يوم يغير في خلقه ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكشف كرباً ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين يعني يغير في الخلق سبحانه وتعالى أما هو فلا يتغير فلا يقال الله في جهة فوق بعض المتحذلقين من المشبهة المجسمة يقولون في جهة فوق العرش وهي جهة عدمية الجهة شيء مخلوق لا يوجد شيء يسمى جهة عدمية هذا مما قاله بعض المتحذقين من المشبهة يريدون وصف الله تعالى بالعلو الحقيقي بعلو الذات على زعمهم الله سبحانه وتعالى لا يتشرف بشيء من خلقه وكل الجهات والأماكن بالنسبة إلى ذاته على حد سواء لأن الله تعالى ليس جسما ليس حجما لكن هم ما فهموا هذا فيعتقدون أن الله في جهة فوق بعضهم يقول جهة عدمية بعضهم يقول فوق العرش لا يوجد مكان الله هناك والعياذ بالله فوق العرش يوجد مكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي عناه مظاهر رحمة الله كالجنة والملائكة أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب كجهنم والإنس الكفار والجن الكفار لكن الله تعالى حرم هؤلاء المشبهة الفهم الصحيح قال الشيخ عبد عبدالغاني النابلسي من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم كذلك الشافعي رضي الله عنه قال من قال الله قاعد على العرش كافر كما روى ذلك عنه العالم الذي ألف كتابا هو الآن مخطوط هذا الكتاب يسمى نجم المهتدي ورجم المعتدي ابن المعلم القرشي هو ألف هذا الكتاب فينقل عن الإمام الشافعي كما روى ذلك عنه القاضي حسين وهو من الأكابر في مذهب الشافعي من الطبقة العليا من أصحاب الوجوه يقول إن الشافعية قال من اعتقد أن الله قاعد على العرش كافر كذلك الإمام أحمد رضي الله عنه قال من قال الله جسم لا الأجسام كافر كما روى ذلك عنه المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسامع الذي يقول عن الله جسم أو يعتقد أن الله جسم لا يكون مسلما الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر والله يقول في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار معناه خلق الله كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم فالله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة اذكر امثله للكفر الفعلي الكفر الفعلي كالقاء المصحف في القاذورات اذا رمى المصحف في المزبلة قال ابن عابدين ولو لم يقصد الاستخفاف لان فعله يدل على الاستخفاف او اوراق العلوم الشرعيه او اي ورقه عليها اسم من اسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها ومن علق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال كان مرتدا، هذا يسمى كفرا فعليا يعني من فعله لو لم يعتقد الكفر لو لم ينوي الكفر لكن فعل الكفر بإرادته صار كافرا خارجا من الملة هؤلاء السحرة بعضهم يكتب القرآن بدم الحيض هذا كفر كذلك من يكتب القرآن بالبول هذا كفر هذا استخفاف بالقرآن الكريم أذكر أمثلة للكفر القولي أكثر الكفر يكون بالقول باللسان لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وقال عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك الشيطان يبتعد منك ينزعج وعون لك على أمر دينك فقال عليه الصلاة والسلام إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك فقال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه الكفر القولي كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو ابن الله يقع الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل لأنه سمى الإسلام كفرا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه يعني نادى مسلما قال يا كافر هذا المسلم دينه الإسلام إن لم يكن متأولا أو يفهم التشبيه أن تشبه الكافر في خساسة عملك يكون سمى الإسلام كفرا ومن سمى الإسلام كفرا كفر ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي أو أمثالها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود أي لسوء عمله فلا يكفر لكن هذا حرام من الكبائر ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله أو أعبدك كفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى وهي نهاية التعظيم غاية التعظيم هذا معنى العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع هذا لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك هنا لأنه في المقابلة قال الله يظلمك كما ظلمتني فلا نكفره بل ننهاه ولو قال شخص لشخص آخر والعياذ بالله يلعن ربك كفر وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زاح ربي لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله كذلك قول بعض جهلة العوام لزوجته مثلا إن غضب منها روحي يا بنت الله يقول ويقول لابنه إذا غضب منه روح يا ابن الله وبعضهم يقول دوخت ربي أو جننت ربي أو خوت ربي كل هذا كفر والعياذ بالله أو يقول بعضهم ربنا لا يعرف أين وضع فلانا نسب الجهل إلى الله وبعضهم ينسب العجز إلى الله كل هذا كفر لو كان هو لم ينوي الكفر ولم يعتقده الرسول يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار سبعين خريفة سبعين عاما نزولا هذا لا يصله إلا الكفار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الكافر هو الذي يصل إلى هذا القعر ولا ينفعه أن يقول استغفر الله لا بد أن يتشاهد وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح كقول بعض الصفاء يا زب الله وهو لفظ صريح في الكفر لا يقبل لا يقبل فيه التأويل يقوله بعض الناس في بعض القرى في سوريا وفي لبنان فيجب التحذير من هذا اللفظ كما يجب التحذير من كل أنواع الكفر وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا كأنه يقول أنا رب العالمين وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي أي جنن أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن الله بقصد أن يحبه الله كفر لأن الله تعالى لا يحب الكافرين كما قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وكذلك القول للكافر الله يغفر لك إن قصد أن الله تعالى يغفر له وهو على كفره إلى الموت ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود كأن يقول شخص ما أخلق لي كذا كما خلقك الله هذا كفر صريح ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام من شتم أي ملك كفر من شتم أي نبي كفر صار خارجا من الإسلام وكذلك من يقول أنا عايف الله أي كرهت الله ويكفر من يقول يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى وكذلك من يسمي المعابد الدينية للكفار بيوت الله إذا قال عن الأماكن التي يعبد فيها غير الله هذا بيت الله كفر وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى ويكفر من يقول معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم لأنه تكذيب لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وكذلك يكفر من يقول العرب جرب مع التعميم وبدون قرينة حال لأن كلامه هذا شمل الأنبياء وغيرهم سيدنا محمد عربي محمد وصالح وهود وشعيب محمد وصالح وهود وشعيب أنبياء عرب فإذا قال العرب جرب مطلقا كلامه شمل هؤلاء الأنبياء فيكون كفرا وهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية كما كتب أحدهم هرب الله فهذا من سوء الأدب مع الله الموقع في الكفر وقد قال القاضي عياض المالكي في كتابه الشفا لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر هذا ما فيه خلاف كذلك بعضهم كتب هل تعرف من هو الله الله هو ذاك البستاني هو زحي العينين كفر صريح ويقول الله هو ذاك الشرطي الذي يمشي في شوارع بيروت كفر صريح لا يقبل فيه تأويل ومن لم يحكم عليه بالكفر بل قال له تأويل كفر والعياذ بالله وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفر كأن قيل لشخص الرسول عدد في الزواج فقال هذا غلط أو قيل له الرسول كان يأكل بثلاثة أصابع لا بالملعقة ولا بالشوكة فقال هذا قرف أو قيل له الرسول كان يغطي رأسه بقلنسوة فقال هذه رجعية أو هذا تخلف أو قيل له الرسول كان يلبس القميص الذي يسمى الجلابية فقال هذا نقصان كل هذا كفر والعياذ بالله والاستهزاء بما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام أو بشعائر الإسلام أي معالمه كالصلاة والصوم والزكاة والأذان والإقامة أو بحكم من أحكام الله تعالى كفر قطع أي بلا شك وكذلك استحسان الكفر من غيره كفر واحد كفر فصفق له أو تبسم له رضا بما قال من الكفر أو هنأه على الكفر أو قال له أحسنت وقد كفر سمعه يكفر لأن الرضا بالكفر كفر قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر من رضي بالكفر أو استحسن الكفر صار كافرا والعياذ بالله وقلنا من وقع في الكفر لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بعد التخلي عن الكفر بعد الإقلاع عن الكفر والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات